0: Dramma di un informatore, di Michele Ainzara. Attenzione, questo racconto contiene scene di violenza. Mi sento al sicuro, qui al buio, protetto, affondato nel morbido velluto della poltrona, davanti allo schermo, illuminato dalle ombre dei miei attori preferiti. Tuttavia devo stare attento non posso abbassare la guardia neanche per un momento. Potrebbero essere ovunque. E il fatto che io mi senta difeso dalla tenebra non li rende meno pericolosi. Loro mi riconoscono, mi vedono, mi fiutano come una preda, anche al di là del bosco. Non mi posso distrarre. Guardare il film non è un piacere, è solo un diversivo. Nella folla alla luce del giorno sono più indifeso perciò molto concentrato e così ogni tanto sento il bisogno di distrarmi ma ripeto mai abbassare completamente la guardia adesso per esempio sto pensando a queste cose e sento che la mia tensione è calata Un calo di tensione può essere fatale. È come se io avessi uno scudo che, mancata la tensione, mi cade a terra rivelandomi. Qualche volta mi sento scoraggiato perché, malgrado tutte le mie precauzioni, mi succede lo stesso. Anche se la maggior parte delle volte si tratta di eventi del tutto casuali. Ecco, 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 ecco. Sento di nuovo che la mia concentrazione sta scemando e qualcuno potrebbe approfittarne da dietro. Ma non posso guardarmi alle spalle, perché mostrare la mia faccia significherebbe condanna. Devo solo sperare di farla franca, qui al buio. Poi so che, è finito il film, potrò abbandonare la poltrona mentre corrono ancora i titoli di coda e questo mi fa male imboccare il corridoio davanti alle scale, uscire dalla porta di sicurezza e sbucare nel vicoletto deserto. Nessuno avrà avuto il tempo di vedermi, poi me ne striscerò lungo i muri verso l'imbocco della metropolitana, quello secondario che non prende mai nessuno, aspetterò il treno dietro l'angolo della banchina e salirò nell'ultimo vagone, faccia un cartellone pubblicitario, anche se lo so, Alle volte è perfettamente inutile. La metro è un altro luogo pericoloso. Quando mi tocca andare in città, raramente ormai sono costretto ad alzarmi prestissimo per evitare l'ora di punta. Immergermi nella folla mattutina significa destino segnato. Ho capito però che non posso fare una distinzione fra luoghi pericolosi e luoghi sicuri, perché i luoghi sicuri non esistono. I primi tempi pensavo che si trattasse di una serie di casualità e ne ridevo con gli amici. È cominciato sporadicamente ma poi si è infiltrato nella mia vita con frequenza sempre crescente tanto che sono arrivato ad accorgermene e allora ho cominciato ad analizzare le cause. Perché solo da un certo punto della mia vita in poi ho forse sviluppato un odore particolare al momento della pubertà questo succede a tutti ma nessuno neanche i miei amici più intimi me lo ha mai fatto notare la mia faccia è cambiata in qualche maniera tutti dicono che si tratti della mia faccia e ci ho anche creduto per un po ma è una di quelle convinzioni che uno si dà per disperazione e che sa prive di valore infatti incominciarono a succedere le cose più strane, come ad esempio quella volta che indossavo il casco con la visiera abbassata. La mia faccia non era visibile. È stato da quel giorno che la situazione è precipitata. Forse il mio corpo aveva subito un'altra trasformazione a me ignota? Eh, non lo so. Sta di fatto che l'evoluzione è stata repentina e incontrollabile è un po' come quando uno ha paura che una certa malattia gli venga e la paura è tanta che alla fine quella malattia gli piove addosso nella peggiore delle forme mi capitava dappertutto più volte al giorno nei posti più strani finché cominciò a capitarmi anche al buio assalito alle spalle allora dovetti ammetterlo a me stesso non è la mia faccia Non voglio fare la vittima, non cerco né consolazione né conforto, voglio solo rendere conto della mia situazione, testimoniare di una condizione che da semplice episodio di vita quotidiana è diventato un'ossessione. Non esco quasi più di casa. Certo, ogni tanto devo farlo, ma con grande cautela e senza troppe illusioni. Sarò chiaro. Non è il fatto in sé che mi disturba. Può capitare a tutti e una delle cose più normali del mondo sfido chiunque a dimostrarmi che non gli sia mai successo in vita sua. È la modalità, la sistematicità con cui ciò accade a me e a nessun altro. È come la goccia nella tortura cinese. Si sa! che da un momento all'altro piomberà nel centro della testa, sempre e solo in quel determinato punto. Ma dopo un po', la tortura da fisica diventa psicologica. È il calcolo del tempo che passerà fra una goccia e l'altra. Diventa l'unica preoccupazione del condannato, il suo assillo, il suo tormento, ciò che alla fine lo rende pazzo che lo rende capace di qualsiasi cosa pur di liberarsi da quell'incubo. Io sono come quel condannato adesso. Sarei capace di tutto. Non tanto perché questa cosa cessasse di tormentarmi, non tanto perché questa goccia assassina a cui sono ormai abituato la smettesse di cadermi in testa, quanto per conoscerne il perché. «Voglio sapere perché» perché io, perché a me. Potete continuare a perseguitarmi, potete abusare di me quanto volete, ma spiegatemi il perché, perché io non capisco. E non capisco neanche come possa accadermi ovunque. Ah, io sono stato un grande viaggiatore un attraversatore di metropoli, un uomo anonimo nel mezzo delle enormi masse anonime degli enormi agglomerati urbani della terra. Eppure, nemmeno lì, ho trovato la mia pace. Ho provato, ma inutilmente, a cambiare città, a cambiare nome, lavoro, interessi, ma non c'è stato niente da fare. Ormai però ho deciso. Non cambierò più, sono stanco, ma posso mai morire con questo dubbio, col rischio che reincarnandomi in un'altra vita, questa condanna possa ripetersi senza che io ne conosca ragione e scopo? Eh, Prima della mia dipartita qualcuno dovrà darmi una spiegazione. E già lo so che sarà uno solo a pagare per tutti. Me la prenderò col più debole, con quello che all'ultimo momento avrà negli occhi... Un lampo di stupore perché io lui lei non lo saprà mai se ne andrà portando con sé l'eterno tormento del significato del suo sacrificio e eh, accade sempre così le ingiustizie purtroppo sono suscettibili di calcolo matematico ma la mia sofferenza sta durando da troppo è una sofferenza cieca che troverà il suo inarrestabile sfogo presto, molto presto. Mi scusi, signore? Balzo sulla poltrona. Una voce sussurra queste parole mentre vengo sfiorato con una mano sulla spalla destra dietro mi sa dire da quanto è cominciato il film sento un calore forte che parte dallo stomaco e si irradia in tutto il corpo specialmente alla testa da dieci minuti circa grazie è finita è come se avessi la testa in un forno e purtroppo è anche colpa mia ecco cosa succede a distrarsi Questo significa però che non posso stare neanche un minuto da solo con me stesso. Non ragiono più. Il film non esiste, il pubblico non esiste. Ci siamo solo io e lui che fluttuiamo in un'atmosfera irreale, senza tempo. È la prima volta che provo questa sensazione e la interpreto come il lascia passare per il mio proposito. «Lo posso intravedere, lui?» È seduto dietro a me, un paio di posti alla mia destra. Da solo lo tengo sotto controllo con la coda dell'occhio. Si muove e tira fuori dal cappotto un paio di occhiali da vista, lo riappoggia sul sedile a fianco, segue il film con attenzione. A un certo punto riprende il cappotto, se lo mette sotto braccio e si dirige dritto alla toilette. Lo seguo, Al calore si è aggiunta una forte pressione nella mia testa. Le orecchie mi fischiano, sento le pulsazioni nelle tempie, il cuore mi strappa la camicia. E per fortuna c'è un bagno solo con una porta per il gabinetto e io sono lì davanti, in agguato. Questa volta sono io a tendere la trappola. Sento tirare lo sciacquone e tutti i sensi scattano secondo il richiamo del mio istinto primordiale. La porta si apre e lui, ancora aggiustandosi la camicia, si accorge di me solo dopo un attimo, che gli sarà fatale. Finalmente vedo una faccia diversa. Non è più la solita faccia sicura di sé, sicura di aver incontrato una persona affidabile a cui chiedere una semplice informazione è la faccia terrorizzata di una persona il cui istinto sta realizzando che non arriverà a casa quella sera. Avanzo rapidamente e mi barri con il gabinetto insieme a lui con un'unica manovra chiudendo il chiavistello alle mie spalle. Gli tappo la bocca e lo afferro alla gola. Sei arrivato al cinema dopo aver letto il giornale. Sulle locandine c'è scritto l'orario. Hai comprato il biglietto dal cassiere. Te lo sei fatto strappare dalla maschera. Sei entrato nella sala, a film già iniziato, e solo allora nel buio hai sentito il bisogno di chiedere da quanto è cominciato il film. E con tutta la gente che c'è in sala lo hai chiesto a me. Perché? Non potevi ridare un'occhiata al giornale prima di uscire di casa? Non potevi leggerlo sulla locandina? O chiederlo al cassiere? O alla maschera? O a un altro spettatore? No, l'hai chiesto a me. Adesso mi dici perché? E non voglio sentirmi rispondere che avevo la faccia affidabile perché ero al buio di spalle. Eccola. Negli occhi ha l'espressione di enigmatico orrore che io mi ero immaginato. Non può comprendere. E non sa che risposta darmi. Io come faccio a fargli capire? Sta cercando di reagire, ma io non cedo. Solo una risposta soddisfacente potrà calmare la mia furia. Dimmi una cosa, una cosa qualunque, se no non ti lascio andare. Troppo tardi. Ho stretto molto. E adesso non c'è più niente da fare. Lo sapevo me la sono presa col più debole che ha pagato per tutti mi farà stare meglio non lo so ancora ma sarà facile verificare basterà andare in strada camminare per un po e vedere che succede e intanto devo pensare al da farsi decisamente torno in sala perché uscire adesso equivarrebbe a una confessione e spero che nessuno vada in bagno durante il film sono stato fortunato nel cinema nessuno si è accorto di niente almeno fino a quando io sono rimasto là c'è ancora luce fuori non mi piace non mi è mai piaciuto uscire da uno spettacolo con la luce del giorno ancora chiara e presente oltretutto non ci sono più abituato e un brivido di insicurezza mi percorre la schiena prendo una boccata d'aria e mi avvio cammino ostentando nonchalance devo comportarmi normalmente, ributtarmi tra la gente. Una decina di metri davanti a me ci sono due giovani curvi sotto i loro enormi zaini da globetrotter che consultano una cartina della città guardandosi intorno alla ricerca di un punto di riferimento. Si ricomincia, tra un po' sono di scena. Oh, mi sembra fin troppo facile, i turisti non li considero neanche più. Le esperienze più eccitanti per un periodo le ebbi con persone stranissime che mi chiedevano le informazioni più inattese. Dov'è il convento tal dei tali, la scuola di karate, la rivendita specializzata di cuscinetti a sfera, in che anno siamo, qual è la capitale del Malawi, quanti rubli ci vogliono per un dollaro australiano. (ride) Quelli erano tempi. Avvicinandomi ai turisti sento che mi sudano le mani, ma non ho paura. Prevale in me la curiosità di vedere se qualcosa è cambiato. Uno dei due mi identifica, si illumina nel volto, si apre in un gran sorriso e fa un mezzo passo discreto e cortese a bloccarmi la strada. Oh, procedura standard per un vecchio stampo come me, la più elegante. «Scusa, signore, lei sa dove entri per subway?» «Certamente! Proseguite giù per questo grande viale e poi voltate a destra. Lì troverete la fermata. Molti grazie, signore!» «Mi sento bene!» (ride) «Perbacco! Mi sento proprio bene! Non ho più quel senso di angoscia e di panico. Non ho voglia di girare dentro al primo vicoletto deserto per restare da solo. Anzi, Sento il bisogno del contatto umano, di essere sfiorato dai cappotti svolazzanti e urtato dalle borse della spesa. Proseguo il mio cammino, tranquillo, sorridente. Quarantenne, donna che lavora, frettolosa, passo nervoso, in rapido avvicinamento, tempo stimato di impatto, 30 secondi. Mi ha visto, ha già deciso, ma subito dopo abbassa lo sguardo. Sono quelli che mi danno più fastidio sanno già che ti chiederanno un'informazione ma pare brutto farlo vedere da lontano come se ci fosse qualcosa di male come se fosse una vergogna come se volessero venderti qualcosa o chiederti dei soldi e che cosa fanno allora? camminano con gli occhi bassi fino quasi a passare oltre e qualche volta addirittura me li trovo alle spalle e poi all'ultimo momento alla vigliacca mi fermano Eh! <ride> Non sono mica un novellino io. Potrei anche stupirti rispondendoti prima che tu parli, sai? (ride) Questa comunque mi chiederà che ore sono. Eh, Mi scusi, signore, per cortesia, mi sa dire l'ora? Altro che. Sono le cinque e un quarto. Niente. Ma proprio niente. Anzi, il puro piacere di dare delle informazioni, la soddisfazione di aiutare la gente che ha bisogno, ecco aiutare la gente che ha bisogno ho capito la mia missione è quella di aiutare i bisognosi certo il concetto di bisognosi nel mio caso va esteso addirittura anche a chi in quel momento cerca solo di sapere che ora è ma pur sempre di bisogno si tratta ho sconosciuto il tuo sacrificio non sarà stato vano ti ricorderò con commozione, farò di tutto per aiutare i tuoi familiari, in incognito si intende, ma sappi questo, il tuo sacrificio ha fatto felice un uomo che farà felice tanti altri uomini ogni giorno. Ho già percorso diverse centinaia di metri quando sento una sirena in lontananza, dopo un attimo una macchina della polizia mi sfreccia davanti assordandomi col suo rumore faccio appena in tempo a far riposare le orecchie che da un'altra direzione sopravviene un'ambulanza disturbandomi di nuovo. Entrambe corrono in direzione del cinema e si fermano proprio là davanti. In quel momento un signore molto distinto fermo a fianco a me, un soggetto comune eh, da informazione prevedibile tipo l'ubicazione dell'ufficio postale dopo aver osservato quel rincorrersi di auto mi chiede mi scusi signore, mi sa dire cosa è successo? In un impeto di fraternità consapevole ormai della missione che mi è stata affidata, missione decisa da qualcuno in luoghi a me inaccessibili, sto per rispondergli fin nel minimo dettaglio. Ma poi penso a tutte le persone che in questo momento nel mondo hanno bisogno di informazioni e che non possono fare a meno di me. No, mi dispiace, non ne ho la minima idea.